0: Bem-vindos ao Not a Piece of Cake, um podcast honesto sobre a vida como é no exterior. Eu sou a Maria Cláudia.
1: E eu sou a Ananda. E no último episódio da temporada New Time Zone, a gente já está em clima festivo e vamos conversar sobre tudo o que acontece por aqui nessa época do
0: ano. Os mercados de Natal, as pistas de patinação no gelo, mulled wine, muitas decorações e iluminação pelas ruas da cidade para compensar os
1: dias mais curtos e mais escuros dessa época. No episódio de hoje eu tava chamando para Maria Cláudia de festa da firma. <risos> A gente tá com os nossos drinks aqui. Chocolatinhos natalinos por drinks
0: perto. E pijamas natalinos. <risos> né? Porque Pronto. faz parte... Mas é que se
1: as festas da, das empresas acabaram sendo canceladas, agora é de última hora, ou virando festas virtuais, a gente está fazendo aqui a nossa festa do Nota Piece of Cake, uma festa virtual. Novos tempos. <risos>
0: <exemplo, a> <risos> ano. Ai, Ananda, e antes da gente começar a falar das assim, das coisas que a gente faz nessa época, tudo que a gente gosta, quando você acha, assim, que, que vira a chave e que, de repente, a gente se sente dentro daqueles... Aquelas bolinhas, assim, sabe? Não é? Não globinhos de Isso, Natal. aqueles globinhos que neva e tudo. Olha, meu
1: coração já é em setembro.
0: Uau! Nossa!
1: <risos> não, o é é que esse ano eu não estava muito animada, mas eu geralmente gosto muito de Natal e começo a entrar no clima bem cedo, mas assim, meio que o Halloween é um marco, não sei se, se também funciona desse jeito, assim, até o Halloween dá uma segurada, controla a emoção, <risos> e daí, no dia 1 de novembro já tá autorizado assim, geralmente no, no fim de semana seguinte já começa a pensar em montar a árvore, daí as lojas já ficam cheias de decoração e isso ajuda a entrar no clima, por aqui então o Halloween assim é o, o reloginho, sabe?
0: Sim, sim, eu ia falar isso é assim, no dia seguinte depois do Halloween você chega em qualquer loja, supermercado o que for e já tá tudo vestido de Natal, todos os produtos específicos de Natal, os drinks de Natal e não tem como fugir Ainda bem que a gente gosta bastante. É,
1: porque seriam dois meses bem difíceis. Sim.
0: Sim. Com certeza. E esse ano eu acho assim que eu apesar, né, das circunstâncias estranhas, mas que eu acho que a gente pode pular essa parte, não falar, a gente deixar o episódio assim, bem positivo e feliz. <risos> eu tô parecendo assim a louca do Natal mesmo, porque ano passado a gente não teve nada né? Ano passado assim, não existiu. Então, desde o meio do ano, eu fui assim bem British e eu comecei a buscar assim, várias coisas, é, alguns programas que, é, desde que a gente se mudou pra cá, que eu ouço falar, mas que a gente nunca consegue ir, e aí eu, eu me programei com antecedência pra algumas coisas e a gente tá numa programação meio frenética aqui, <risos> de Natal. Esse, esse programa que eu falei especificamente que a gente bucou com mais antecedência. Não sei se você conhece ou se você chegou aí, a, a trilha de Natal do Kill, do Kill Gardens.
1: Não, nós nunca fomos.
0: Então, ano que vem, ao invés do Winter Wonderland, ou oh, Winter Wonderland e Kew Gardens, <risos> a trilha Mas, iluminada, exatamente, exatamente. É, é muito legal, é uma trilha é, com, com, enfim, várias obras de arte, iluminações, é, instalações espalhadas pelo parque, e o que eu achei ainda mais legal é que, além disso, além do parque ficar lindo, é, eles têm várias... É, mercadinhos, assim, de mini mercadinhos de Natal, várias barraquinhas com comidinha, no meio da trilha também tem uma parte com alguns brinquedos pra criança, carrossel, aqueles slides é, de Natal também, e aí a gente achou muito legal, apesar do dia que a gente foi, assim, tava super frio, tava super congelante, mas aí foi só uma desculpa a mais pra tomar mais um... Vinhozinho quente, um chocolate quente, tinha também no caminho é, barraquinha pra comprar marshmallow com, com fogueira, né, pra derreter o marshmallow, os meninos adoraram. Então foi muito bom, acho que você tem que colocar na sua agenda pro ano que vem.
1: Acho justo. Sabe que esse <risos> ano eu, eu, normalmente eu sou assim, de muitas programações nessa época natalina, de agendar várias coisas diferentes, quase de deixar um orçamento só para isso, porque Sim, precisa, eu, eu adoro. <risos> também. Eu adoro, eu adoro mesmo essa época de Natal. Esse ano as crianças estavam pegando meu pé, que eu tava muito devagar nas coisas. Eu acho que a minha cabeça deu uma bugada, como a gente vai pro Brasil, e, e já faz assim um bom tempo que a gente não vai pro Brasil, já vai Quase três anos, toda a questão da pandemia e tudo mais. E a última vez que a gente foi, a gente foi numa Páscoa. Então, a gente teve alguns natais aqui, e eu sempre colocava muita energia nos natais que a gente passava aqui para suprir essa falta de ir para o Brasil. Uhum. Eu direcionava toda a minha atenção em programações mil. E esse ano, como a gente vai para o Brasil, aconteceu o contrário. A minha cabeça, tipo, fundiu. O foco é outro agora. A minha cabeça não conseguiu conciliar essa agenda natalina. E as crianças, inclusive, ficaram um pouco frustradas comigo. Recebi cobrança, pressão. Então, acho que ano que vem eu, de fato, vou ter que começar muito cedo a minha agenda natalina para compensar de novo, hein?
0: Independente de, de ir ao Brasil ou não...
1: <risos> é, eu acho que o que salvou um pouquinho foi o Winter Wonderland, que a gente foi esse ano em Londres, que a gente já tinha ido, mas também já fazia alguns anos, foi no ano que a gente ainda morava em Londres, acho que foi 2016, Acho que foi isso. Então, o Vitor e a Clara eram bem menores, eles nem lembravam e o Lucas nunca tinha ido. E a gente foi e encontrou Maria Cláudia e Turminha, de layout <risos> um com os nossos seis filhos.
0: Impossível, não temos nenhuma foto com todos, óbvio, né? Nenhuma foto. É, não.
1: E assim, todos acordados, sorrindo, então, obviamente, nem pensar, né? <risos> Mas foi muito legal. Mas e eu é acho divertido. que pelo menos, e isso deu um clima de Natal gostoso, assim, deu para as crianças curtirem esse clima das feirinhas, que é uma das minhas coisas favoritas do Sim. Natal aqui, ok? Que é a questão dos mercados de Natal, que você vai, tem as barraquinhas, tanto de comidas típicas, tem a, a bebida, que é o vinho quente, que a Maria Cláudia comentou, lá no Rio Grande do Sul a gente chama de quentão, mas ele é muito mais tradicional na festa junina diferente aqui que é uma bebida típica do Natal e tem esses brinquedos, tem carrossel, tem as atrações para as crianças, tem as barraquinhas que você pode comprar enfeites de Natal, ou presentinhos para família. Para mim isso é assim ó, o melhor do Natal. Eu amo essas feirinhas.
0: Sim, sim. É, aqui em Londres são muitas, né, pela cidade. Assim, normalmente esse ano a maioria delas é, voltaram, então é, tem South Bank, perto da London Bridge. O Winter Wonderland, né? É o maior de todos. Mas existem outros também bem é, gostosinhos espalhados pela cidade. E a gente ainda tá aqui na nossa saga pra, <risos> pra visitar okay. todos. Ai, mas é muito bom. Uma outra coisa é que essa, na verdade, eu só me dei conta esse ano. Porque, enfim, a gente tem todas aquelas decorações, né, enormes, assim, nas ruas, principalmente no centro mesmo de Londres, Oxford Street, lá na Regent Street, Piccadilly, que é bem famoso, e aí tem, né, a data que, que eles ligam as luzes de Natal, e aí rolam, assim, mini-eventos, e eu não fazia ideia, mas existe esse negócio de switch on the lights, ele... Cada bairro tem a sua decoração, né, Alguns, algumas decorações assim mais humildes, outras mais, é, enfim, elaboradas, mas a gente já participou de uns três ou, quarto, ou quatro Switch on the Lights, e aí assim, é, eles trazem, rena, aqui na, na Northcote Road tem renas, e aí eles colocam barraquinhas de comida só pro dia que eles vão, ligar as luzes da decoração pela primeira vez, e eu achei isso muito engraçado, lá na King's Road também, perto da na Duke of York Square e então até esse Switch on the Lights a gente tá acompanhando esse ano
1: <risos> Marcando tudo no calendário é aí, aí. <risos> E para ti, Maria Cláudia, assim, qual é o programa favorito? A gente tem falado aí bastante dos mercadinhos de Natal, mas fora isso, o que, que mais assim, vocês gostam de fazer como família?
0: Olha, como família, eu posso, eu posso começar falando por mim. O meu programa favorito ali, pau a pau com os mercados de Natal, são as pistas de patinação no gelo. Eu amo patinar no gelo, não que eu seja uma exímia patinadora, mas, assim, dá pro gasto, e aí eu, eu fico, viro meio aquelas mães, assim, que ficam tentando convencer os filhos de que aquilo é muito legal, vamos com a mamãe, ver se eles <risos> gostam, tomam gosto, assim, aprendem e, e viram, assim, uma companhia. <risos> Estamos, assim, caminhando, né? Não, não, não posso dizer ainda que eles... O Gui é... fica mais empolgado, mas o, o Bernardo ainda é muito pequenininho, então esse ano foi o primeiro ano que ele começou a, a patinar no gelo. Então, às vezes ele tá super empolgado, às vezes nem tanto. E o Flávio, coitado, assim, não tem muita opção. A gente vai algumas vezes, é, só a gente... É, geralmente na pista de patinação da, da Somerset House, que eu acho super legal também, super bonita. Aí nessa época do ano eu sempre falo, ah, eu preciso comprar patins, eu vou pedir de Natal patins, aí o Flávio me lembra, ah, você vai usar quatro cinco vezes por ano, aí eu falo, ah, não vou pedir mais patins.
1: <risos> Ai, quando eu morava em Londres, a minha pista favorita era do National History Museum. Ai, eu adorava ir naquela pista. É
0: linda demais e você tá sabendo que esse é o é último uma. ano. Eu, eu estou sei. arrasada. Eu já fui, tô planejando voltar porque eu tô arrasada, eu tô arrasada. É muito Não, linda é... aquela pista. O museu
1: principal. de fundo é assim o cenário perfeito. E, na verdade, é o último ano, porque eles vão estender o vão museu. Estender vão ter o uma... museu,
0: vão fazer alguma coisa naquela área. Eu acho que, assim, se tivessem feito aquelas consultations, <risos> eu votaria contra, com certeza.
1: faz um protesto, Maria Cláudia, vai lá patinar com uma
0: <risos> com plaquinha Oh, não é uma má ideia, não é uma má ideia, mas eu acho que é isso, eu amo os mercados de Natal e, e as pistas de patinação de gelo, eu acho muito divertido.
1: Eu gosto bastante desses programas que a gente consegue fazer, uh, na verdade assim, os programas temáticos que os lugares acabam promovendo, uh, todo tipo de parquinho de diversão, esses parquinhos indoor, as fazendinhas, todos esses lugares acabam tendo programações específicas. Tem uma fazendinha que não é muito longe da gente, por exemplo, que daí tem o trenzinho de Natal. O, o safari que também é aqui no nosso bairro, tem toda uma programação, uma trilha com luzes de Natal. Então, assim, essas programações que os lugares acabam promovendo e principalmente as noturnas, pela questão das luzes, né, como isso, essa do safari por exemplo, a gente foi ano passado, se eu não me engano, e era à noite, era lindo, sabe? É, é uma visão diferente que você tem no lugar. E no safari à noite, é totalmente diferente do que normalmente a gente tem. E acaba tendo... Eu acho que aqui é frio, é escuro cedo, mas eles, assim, a população de modo geral usa isso a seu favor, né? Tipo, tira o melhor isso não deixa com que isso impeça essas programações. Então, eu gosto bastante de pesquisar o que está acontecendo, assim, nos lugares que a gente já gosta de ir, independente de ser Natal ou não, porque sempre tem alguma programação especial. Até no clube que a gente frequenta, que é clube barra academia barra tudo que a gente vai, no domingo a gente foi lá e daí tinha o Papai Noel, daí tinha uma pessoa vestida de Grinch, tinha uma vestida de elfo, e eles estavam circulando no café entre as crianças, então sempre tem programações, todo lugar que você pensar, Vai ter uma programação, e eu adoro isso, assim, porque você consegue fazer muitas coisas diferentes em lugares, às vezes, diferentes nos estados, e nem sempre gastando muito, porque muitos desses sim. programas acabam sendo gratuitos, ou, enfim, o um valor mais em conta. Claro que tem as atrações mais caras, mas aí sempre dá para fazer aquele equilíbrio, né? para ir. Exatamente. Porque senão, realmente, o dezembro acaba se tornando um mês de falência.
0: sim. Sim. E falando nesses eventos específicos que os lugares fazem, a gente descobriu é, um super legal... É, existe um museu de arquitetura que eu nem conhecia é, em, Bel, em Belgrave, perto de Vitória. E o museu de arquitetura está promovendo uma exposição é, de gingerbread houses. Achei muito legal! Tá na lista aqui para eu bucar também. É, e aí... Tem a exposição, né, Várias, vários tipos de, de casinha de gingerbread E eles fazem workshops para as crianças construírem e decorarem a casinha, né Tem muitos kits, muitas pessoas que, que compram, fazem em casa e tal Mas eu achei muito legal, né, a, o Museu de Arquitetura é, misturar isso da exposição e ter os workshops Achei muito interessante, muito nessa linha do que você estava falando dos dos lugares, assim, que você menos espera, vão ter também alguma coisa específica de Natal pra essa época. Então é muito legal.
1: E por aí vocês chegam a fazer o calendário do advento, Maria Cláudia? Ai,
0: olha que dor de cabeça isso, gente. <risos> a gente deixa, precisa... deixa, eu fazer, deixa eu continuar minha pesquisa aqui. Você tem um calendário do advento por filho ou um da casa? Ai...
1: Assim, ó, normalmente anos anteriores era um por filho, esse ano não é nenhum para a família inteira. Esse ano está totalmente fora da curva, assim, mas geralmente a gente tem o do chocolate simples para as crianças, que daí cada um tem o seu, cada um escolhe o seu, e, a, e o da família a gente faz o calendário do advento da programação de Natal. Isso é meio que assim ah, nosso... Isso. Ah,
0: isso. é. Isso é interessante.
1: Tem um que é, é de pano, assim, de tecido, e daí eu faço os papeizinhos e coloco. Cada dia a gente faz uma atividade relacionada. Pode ser das coisas mais simples, como assistir um filme de Natal em casa, ler um livro de Natal, can... fazer um karaokê de família, cada um cantando a sua música favorita de Natal. Assim, atividades para a gente fazer em casa, porque, óbvio, no dia a dia... Nos dias de semana, principalmente, tem que ser uma coisa mais light, senão a gente não dá não, conta dá da conta. programação. E nos fins de semana, daí a gente acabava inserindo essa questão de ou ir no cinema, ver um filme de Natal, ou ir no mercado de Natal, essas coisas assim, a gente sempre fez. Foi muito tradicional, assim, desde que a gente mudou para cá fazer esse calendário das atividades. Mas, obviamente, esse ano... <risos> Eu não, não, não tô sendo Grinch, não é isso, mas é meio o, ama o
0: Grinch, Ele, assim, 50 vezes em seguida. Se deixar,
1: então, eu não tô sendo Grinch, mas é que eu não tava dando conta. Assim, a minha cabeça não tinha espaço mental para isso, e eu não comecei a fazer o calendário do advento. Meio que inventei uma história para as crianças que esse ano não ia ter, mas assim, a cobrança começou a ficar tão intensa. Que daí a, a louca, o que, que a louca faz? Ela não consegue distribuir as atividades no mês inteiro? Ela decide com as crianças, não, então tá. Então a gente vai fazer o fim de semana especial de Natal. E eu coloquei no calendário atividades para um fim de semana inteiro. Tipo, 48 horas. Um
0: intensivão.
1: Exatamente, o que a gente faria em 24 dias, a gente iria fazendo um fim de semana. Não deu certo, com toda certeza do mundo, e eu não sei em que universo eu achei que daria. Então, eu tô aqui olhando ali para o calendário atrás da porta, que tem meia dúzia de atividades cumpridas e muitas outras que vão acabar não sendo cumpridas, porque o, o relógio está assim, ó, correndo e eu tô vendo que a gente não vai conseguir dar conta. Mas, enfim, a gente conseguiu fazer bastante coisa, e se eu não tivesse botado ali, a gente não teria feito metade delas. Então, assim, a gente já tá no lucro, já foi, sabe?
0: É, claro, claro. Né? Vamos, vamos ser positivas. E você? Aqui, eu... Eu preciso mudar isso. Porque a gente sempre, a gente sempre faz assim, quem, quem nunca ouviu falar nisso? Aqui é, não sei, provavelmente em todo, em toda a Europa? Acho que sim. É muito comum. É, principalmente as crianças terem um calendário desde o dia 1 até o dia 24 de natal como se fosse numa contagem regressiva e aí né é claro que tem várias opções de calendários de brinquedos de coisas de papelaria de lego playmobil de tudo que você pode imaginar e a gente já teve calendários aqui de tudo que você pode imaginar também eu meio que vejo qual é o interesse maior daquele ano a gente já teve de lego o de, de Playmobil também, eu acho bonitinho porque é, são coisas de Natal, você monta tipo uma fazendinha de Natal, monta um presépio monta, enfim. E aí esse ano o Guilherme tá completamente viciado, olha eu aqui, tô aqui mexendo, em fidget, nesses brinquedinhos de tipo <risos> ficar apertando, esticando, sei lá, eu não sei como é que fala isso em português, é, não sei.
1: Não, a Clara me falou esses dias poppets, uma coisa é, assim é não... tipo
0: poppet. É tipo poppet. Poppet é um tipo de fidget, eu acho.
1: Então, no Brasil tá meio febrezinho, eu só não sei se é ah. se
0: fala do mesmo jeito. Não, o o pop, é, não sei, mas poppet com certeza. E aí, o nosso calendário do advento é de fidget.
1: Ah, só você que... achou?
0: <risos> Achei um de fidget na Amazon, olha isso.
1: Ah, que lindo.
0: E aí é, eles ficam Tanta assim. Tanta Amazon. Hã?
1: Tanta Foi... a Amazon, né?
0: Eles ficam assim, cada dia um, porque eu comprei um, porque é Natal, né? Eles precisam aprender a dividir, mas é complicado, né? Você sabe como é. E aí, é, cara, quando um não gosta do fidget, aí o outro aí já fica esperando o outro dia. Aí eles ficam brigando pra trocar. Aí eu falo, gente, é pra ser uma coisa legal de Natal. <risos> a, gente já, a gente já teve de chocolate também, mas eu acho que eu vou... Acho que eu vou aderir isso de ter o de chocolate pra cada um e a gente fazer as atividades de Natal. Porque aí você cobre as duas coisas. As crianças ficam felizes com as guloseimas e, e a gente faz uma coisa mais natalina, menos comercial.
1: E eu já tive em outros anos, uh, pra mim também. Eu acho muito legal essa variedade que tem os calendários Sim. de adulto
0: também. Ai, eu quero um de chá. Você já fez ah. um de chá?
1: de chá não, eu acho que seria mais o do café, porque eu não, não sou muito de variedade de chá, mas é isso que deve ser, abre a janelinha lá e cada dia tem um café diferente, tem o da proteína para os amantes de cafeteria, tem do que mais? Do gin também eu já vi, de cerveja oh,
0: esse, é bom. De
1: esse é bom o calendário do advento das mães, é o do gin um bem forte pro dia
0: pros 24 dias
1: para sobreviver <risos> no
0: Natal. e depois de
1: a gente faz o, o janeiro o dry, o dry January, January. Né? <risos> que é o janeiro sem álcool pra compensar
0: isso é muito difícil porque você também né? o seu aniversário também é em janeiro e aí isso. como é que você vai comemorar o aniversário dry é muito, muito boring isso não tá a nosso <risos> favor Ananda, não tá
1: o meu Outra então tempo. que é
0: logo no iníciozinho
1: que dia mesmo é o seu, Maria de nove. Seis. Então, meu ainda dá para se recuperar um pouquinho das não festas. Que já é logo em <risos> seguida, né? Já, não dá nem tempo. Ah, eu lembrei agora que a gente aderiu nos últimos anos, que acho que tem ficado um pouquinho mais popular, porque logo que a gente mudou aqui, eu não lembro de ser tão forte, é a caixinha da véspera de Natal. Não sei se vocês têm aí a, a Christmas Eve Box. Uhum. Não.
0: Meu Deus, será que ainda dá tempo de eu comprar?
1: <risos> Olha só, porque aqui o Natal é comemorado de fato no dia 25, não é que Sim. nem no Brasil, que muitas famílias já se reúnem no dia, na, na véspera, né, que é o 24. Aqui é o dia 25, o dia 24 é um dia normal, geralmente a nossa tradição aqui de família é botar as crianças cedo na cama. E daí tomar a nossa bebidinha embrulhando os presentes. É meio que a nossa tradição <risos> de Natal, para no outro dia as crianças acordarem com tudo embaixo da árvore. Então, o Papai Noel passou por aqui, e daí a gente tem o dia comemorando. Tem um dia bem devagar, abrindo os presentes, brincando, o almoço e tudo mais. E essa Christmas Eve Box, realmente, acho que ano passado foi a primeira vez que eu fiz e que esse ano eu já comecei a ver em vários lugares, que é uma caixinha que seria tipo uma delivery especial do Papai Noel, que ele manda na véspera, tipo, no ano passado eu, eu coloquei na porta, e daí as crianças estavam tomando banho, eu bati na porta, tipo, eles ouviram a batida, desceram para abrir, e tava lá a caixinha do lado de fora, era como se os elfos tivessem deixado a caixinha, e dentro tinha coisinha, misturazinha para fazer chocolate quente, tinha uma meia fofinha para Clara, acho que tinha uma xícara para o Vitor, tinha um livrinho de Natal, coisinhas para eles fazerem nessa noite, na véspera, sabe? Para esperar o Papai Noel. Tinha uma plaquinha de Santa, please stop here. Assim, é super simples, não precisa ser nada caro. E muitas das coisas fui. Eu, eu comprei a caixinha simples na Home Bargains, nessas lojas assim, que tem de tudo um pouquinho. A caixinha daí tem um espaço para você personalizar com o nome da criança. Mas, inclusive, em alguns mercados de Natal, eu cheguei a ver a opção de você fazer ela de madeira com o nome da criança gravado, tipo, até uma Olha. caixa mais sofisticada. E daí você faz essa mistura com um livrinho, alguma coisa para a criança tem essa expectativa na véspera de Natal de abrir a caixinha, fazer uma atividade ou outra, pode ter uma revistinha de atividade, um joguinho, um joguinho de cartas, alguma coisa para a família fazer na véspera de Natal. Eu achei uma tradição muito bonitinha, ano passado a gente fez, oh, foi bem oh. legal.
0: Ai, gostei. Não e sabia. Dica... Olha aí,
1: olha aí. Agora que eu te falei, eu tenho certeza que você vai entrar nas lojas e, e você vou, vai começar a ver em qualquer lugar. É,
0: não, vou, já vou botar na lista.
1: <risos> é muito fofinho, e é legal porque né, acaba envolvendo a família toda, que nem esse calendário do advento, né, das atividades, acaba aproximando a família, né? porque o Natal é sobre isso, eu acho que é uma forma de dar uma, uma resgatada nesse sentimento de tempo em família, e é uma época que ao mesmo tempo que a gente quer tanto... Assim, dedicar atenção para as crianças, a gente geralmente está tão atarefado em trabalho, sim. com outros projetos, a cabeça está a mil, né? A gente estava, antes de começar a gravação, justamente falando como essa semana está sendo... Longa.
0: <risos> <risos> oh, e sobre as comidas dessa época do ano, eu sei que a ceia de Natal deles aqui é uma coisa... Meio esquisita assim. Tem o tradicional peru de Natal e tal, mas é, tem umas outras coisas que eu já falei, gente, não. Acho que eu prefiro as coisinhas que a gente está acostumado a comer mesmo.
1: A nossa farofinha, né?
0: <risos> eu não sei como fala em português aquela coisinha verde, aquelas bolinhas.
1: Ah, couve de bruxelas. Couve
0: de bruxelas. Gente, acho que eu nunca vi aquilo no Brasil. Além disso, tem também um, um molho de cranberry, eu até acho interessante. Acho até que pode ficar interessante.
1: Ele não é meio americanizado, esse molho de, de cranberry? cranberry? É... Não sei. Não? não eu, sei. eu tinha a impressão de ver em alguns filmes americanos, assim, essa tradição. O que eu gosto muito da, da ceia britânica e que eu acabei inspirando, assim, sempre faço, é a Grave que ah, é sim. um olho mais espesso, que eles fazem muito para os assados. Sim. E tem a Grave especial para acompanhar o peru, que é, então, com os temperos que caem muito bem com o peru. Eu gosto bastante, e é super assim de fazer, você já compra a misturinha meio pronta, né? Então é uma coisa que eu adapto. Mas de modo geral, os anos que a gente passou aqui, a gente fazia uma ceia... Muito do nosso jeitinho, assim, sabe? Com a farofinha <risos> uh, o arroz. A uva passa eu pulo, mas isso eu já pulava no Brasil. Então, tudo bem.
0: Você é do time... Não, sem não. uva passa. Não, não.
1: <risos> não, sem uva passa, por favor, né? Maria Cláudia, vamos manter. <risos> mas as outras comidinhas de Natal que tem por aqui, eu confesso que eu sou um pouquinho relutante, assim, porque eu não gosto de passas... Uh, e, enfim, né? Muitas das coisas têm uma passa, que nem a minha Spy, que é como se fosse uma tortinha doce, ela é com passas eu dentro, acho é? essa, Eu
0: acho muito esquisito. Eu acho essa tortinha muito esquisita. Eu já provei várias, assim, pra ver se não. Vai ver que eu não provei a certa.
1: Uhum.
0: E, assim, eu, eu também não sou fã de passa, mas, mas eu, eu posso comer se for muito bom. <risos> mas eu não consigo, assim, eu eu como essa mince pie, mas assim, não... Sei lá, não me conquistou, não.
1: E o Christmas pudding?
0: Então, tem uns que são meio fortes, né? Eu não sei.
1: Como que a gente explica o que é um Christmas pudding?
0: Eu, eu, não, eu não sei explicar.
1: Ele é, é uma sobremesa, né? Vamos começar pelo Sim. básico. É sobremesa. <risos> que também vai passas, né? Na, Sim, na... frutas
0: secas. <risos>
1: Acho Digamos
0: que rum, não. Que rum, rum, por isso que alguns eu acho que ficam meio carregados. Eu acho que talvez a gente possa descrever como uma coisa entre um pudim e um bolo. É uma coisa acho entre um pudim e um bolo. Porque ele não é nem um pudim, nem um bolo. <risos> é uma coisa estranha. Com um gosto é. forte de rum. E, e frutas secas. Não curta, é, não. Eu...
1: Não sou muito fã também. E outra coisa que sempre tem em todos os lugares é o Pigs in Blankets. Essa ah, é esse fã? eu acho legal. Ai, eu também não sou fã, viu? Eu não sou um bom exemplo de...
0: O Pigs in Blankets é, o que? é uma linguiça, uma coisa bem light, né? Uma, a é. linguiça com bacon em então, volta, mas assim, enrolada. puro. É, eu não, não curto, mas os sanduíches com isso eu acho legal acho que é isso, O então, sanduíche ainda
1: muitas, vai e muitas das coisas vão usar esse molho de cranberry eu, e o, o queijo brie também é tanto que eu vi um hambúrguer que era para ser no, no menu de natal de um lugar que a gente foi que era justamente isso, era a carne de hambúrguer o bacon para ter a referência do, do pigs uh, <risos> dos porquinhos e do queijo e queijo brie e cranberry achei assim, Nossa, uma, uma mistura,
0: uma misturada
1: é, então não, não não tive coragem de provar. Eu eu assim, né? As comidinhas dos mercados de Natal eu gosto. Eu acho que eu sou sim, mais inclinada a essas sim, comidinhas. Sim, com
0: certeza. É uma pegada mais alemã, eu acho, né? Tem muito aquele e... que eles chamam de bratwurst, que é aquele é, cachorro quente assim que eles fazem a linguiça na brasa. É né?
1: É isso mesmo, bem típico alemão. Isso. Sendo que muitas muitas das barraquinhas têm. Como que era lá, na que a gente foi lá no Winter Wonderland, que tem a, a Vila Bavaria? É, que eles como... chamam
0: de Bavarian
1: Village. É Isso. como se fosse
0: uma Oktoberfest no meio do mercado de Natal. Adoro. <risos> <risos> e,
1: e, enfim, essas coisinhas dos mercados de Natal fazem muito mais a, a minha cabeça. E volta e meia a gente encontra uns churros também. Sim, que é... sim. É uma sim. coisa bem de mercadinho de Natal é uma mistura, né, assim de, de cultura, eu acho bem, bem interessante Ah, eu
0: também gosto, geralmente, geralmente em mercado de Natal quando tem aquelas panquequinhas holandesas, que são umas panquequinhas assim, pequenininhas e aí eles colocam a cobertura, pode ser Nutella ou chocolate ou aquele, aquela pasta daquele biscoito, que eu adoro biscoito, ah, biscoito, bis, ah, sim sabe qual é?
1: E, e tem algumas que eles fazem com aquela misturinha também de limão e açúcar. Sim, tipo uma caldinha de sim, limão e açúcar.
0: Sim. Sim, super bom.
1: <risos> e pulando das comidas, Maria Cláudia, eu acho que uma outra coisa muito marcante, você deve concordar comigo, do Natal gringo, é, são os cartões de Natal. Hoje mesmo eu recebi um pela minha caixinha de correio, que a gente demorou, olha, eu vou dizer que nos primeiros anos a gente pagou alguns micos com isso de tipo receber cartões e ficar assim com a cara de que não sabia que tinha que dar um cartão que era esperado dar um cartão na situação porque é que tão importante quanto presente em alguns casos até tá mais, mais importante do presente Sim. é o cartão então tem toda uma energia depositada ali e as crianças trocam na escola, a gente já teve anos que, enfim, as crianças têm classes de 20 a 30 crianças, e todas as crianças dão um cartão, então multiplica, o Vitor ganha 20 e poucos cartões, a Clara ganha 20 e poucos cartões, pronto, já tem 50 cartões, e eles fazem questão de expor na sala. Então, haja janela, <risos> haja móvel <risos> para expor todos os cartões que eles recebem. Então, dezembro é marcado pelos cartões.
0: E eles fazem questão de, de responder, de fazer os cartões também, porque esse ano os meninos aqui estão, assim, todo dia de noite tem uma, um tempo de produção de cartão. E aí eles fazem, não, hoje eu recebi de fulano, hoje eu recebi de ciclano, eu tenho que responder esse, não sei o quê. Eu falei, gente do céu, e aí todo dia saem, sei lá, 5, 10 cartões essa semana <risos> pra eles levarem pra escola. E os dois estão muito empolgados, mas assim, pelo menos eles não não ainda não estão nessa fase de querer expor. Então, assim, tem ah, cartões é. pela casa inteira. Mas assim, é
1: Casa, a gente já coloca daí nesse calendário do advento das atividades de Natal uma atividade, obviamente, é fazer os cartões sempre tá lá. Mas as crianças têm um pouco de preguiça, porque como são muitos, Sim. eles começam animados, né? E a Clara gosta bastante de desenhar, então ela vai fazendo uns desenhos mais elaborados e tudo mais. No final já tá só Love, Clara Love. <risos> Ela tá muito cansada, não aguenta mais. É só o xxx para representar os beijos <risos> lá. E, claro, se bobear é só o C, assim. C ponto. ela não aguenta mais escrever cartão.
0: Tem que ser aqueles que já vêm com o um Merry Christmas dentro, né? Porque no final já ninguém mais aguenta escrever nada. Então, tem que dar uma ajuda. Mas é, eu, então, acho, eu acho legal, eu acho fofinho. Mas é uma pressão, né? Meu Deus. Sim.
1: Daí, o que acaba sendo bacana é que as crianças participam da escolha, dos cartões, Sim. a gente não vai para o Brasil, a gente também manda, logo no início de Sim. novembro, a gente tenta se adiantar, manda para a família lá. Então, é uma coisa legal. A gente também já pegou endereço de amigos é, que moram aqui em OK para mandar pelo correio para eles, que daí também as crianças gostam dessa experiência de ir no correio, comprar o selo, botar o selo, fechar o envelope, botar na caixinha vermelha.
0: Todo o
1: processo. <risos> Isso, acaba sendo uma coisa legal, assim, vira uma atividade de família, nem que eles nunca acabam guardando, esse, não guardam esses cartões todos, né? Eles acabam escolhendo, geralmente, assim, os mais especiais do ano, e daí guardam só os mais especiais. Digamos que de 30 que eles ganham, uns 3, 4 que eles vão realmente guardar. Então é muito papel, é vai, vem, faz. Mas, enfim, é uma tradução bonitinha e carinhosa e uma forma de lembrar de todo mundo. E eu já tinha falado em algum outro episódio que esse ano eu tinha uma missão. E a minha missão era ser uma boa vizinha.
0: Ah, oh, é verdade. E aí?
1: Então, eu estou muito empenhada nisso. A gente fez cartões para os nossos vizinhos. Colocou nas caixinhas de correio deles. A Clara foi minha ajudante na tarefa. E eu ia fazer biscoitos, mas assim, daí, né, aquele Aí... cream... É, ia ficar demais. Mas assim, pelo menos o cartão tá garantido. E para nossa vizinha de porta mesmo, tem um presentinho comprado, já que no, no fim de semana a gente vai agilizar. Mas assim, é a minha missão, e o Natal está totalmente envolvido nisso. na <risos> minha missão de ser uma boa vizinha. Bom, então... Pra gente já começar a entrar no, no clima de despedida aí, que é uma despedida <risos> também da temporada. Não sei se a temporada Sim. tá chegando ao fim. E a gente vai ter uma pausa. Mas antes de pensar nisso, vamos ficar aqui no foco do Natal. E Maria Cláudia, a gente encerrar, qual a sua música de Natal favorita? Pode dissertar sobre isso.
0: <risos> <risos> então, a gente começou a falar sobre isso, né? Antes de começar a gravar e eu sei que você também mudou a sua esse ano yes. eu mudei a minha música de Natal, né a minha música de Natal por muitos anos foi Mariah adoro Mariah Sim. All eu I Want For Christmas <risos> Continuo amando, amando, mas é, eu não sei se é porque foi uma das músicas que o Gui cantou no coral da escola, então ele cantava todo dia. E, <risos> e aí foi ficando na minha cabeça, e aí eu aprendi a cantar a letra toda. E aí, quando você aprende a cantar a letra toda, né? Assim, não tem como.
1: Eu musei
0: Sim. E aí, agora a minha música favorita de Natal é Winter Wonderland.
1: Como
0: é que tá pra gente, Maria Cláudia? Ai, gente! <risos> Não, não consigo. <risos> Ananda, você encaixa aí um trecho assim. Blue, away, pode. it's a bluebird. Here to stay. It's a bluebird.
1: Posso deixar? Eu não sei <risos> cantar.
0: Pode se eu não tiver cantado errado, porque até hoje o Guilherme me corrige.
1: <risos> He sings Ai, mas... a love
0: song as we go along. Woken into Winter Wonderland Todas as vezes que a gente foi no Winter Wonderland eu passei a fila inteira pra entrar cantando ah. Ai, gente, muito brega, mas tô feliz, assim mas a E
1: minha, a sua? A minha, escolha, a minha escolha desse ano é bem brega também A minha escolha é Driving Home for Christmas ah, porque Tá temático outra, uma ah. temática, E eu fico cantando na minha cabeça Flying Home for Christmas ah, vou chorar. Não, é, tá, tá na minha cabeça. Se assim, toda hora que toca no rádio, tu cantar cantarolando, mas eu canto daí é por pra cima. Você, é pra você. É pra você. E as crianças dizem: não, mãe, não é assim. <risos> é liberdade <risos> artística, com licença.
0: Gente, não, termina, termina de falar.
1: Não, eu ia dizer que eu, eu, mas eu gosto de todas, assim, é, tipo o Elton John e o Ed Sheeran lançaram uma nova. E eu acho muito legal essa dinâmica que os cantores têm aqui de estarem lançando sempre coisas novas. Então, claro, tem o, o, os clássicos que as crianças adoram, aquela do Rockin' Around, The Christmas Tree, por causa do Home Alone, eles adoram <risos> essa musiquinha. Então, assim, tem muitos clássicos que a gente gosta, e, mas acho legal essa dinâmica de que todo ano tem novas músicas chegando. A Clara gosta de uma da Ariana Grande também, que acho que é Santa uh. Tô. É, enfim, tem para todos os gostos. Eu acho que é uma coisa muito versátil, assim. E eu não lembro de ter isso no Brasil. No Brasil era Jingle Bells, acabou o papel. Simone <risos> então,
0: então é, é Natal. Natal. <risos> Clássico.
1: É, e bem que deu, né? Não tinha, assim, Sim. essa variedade toda que a gente uma vai... Uma atualização.
0: Descrever. Agora, quando você falou isso de licença poética, quando a gente canta Jingle Bell, Laughing All The Way, é claro que a gente faz, né? Ha, ha, ha. E aí o Guilherme veio falar, porque eu acho que eles estavam cantando mais, assim, formalmente na escola, e ele falou, vocês, vocês sabiam que não é para fazer o haha? Ha? Eu falei, ah, não, Guilherme, não. Você vai deixar a gente continuar cantando. <risos> De qualquer jeito, porque é Natal. Agora vê se pode.
1: É inacreditável. filhos, né? Filhos. Ah... Um dia eles saem de dentro de você e no outro eles estão corrigindo você. A sua
0: música de Natal! Oh, é. Meu Deus! E você vai querer agora, para finalizar, Ananda, cantar um trecho de Driving Home for Christmas?
1: Não, eu vou colocar eu vou poupá então, los Ai, Eu precisaria Deus. de mais drinks daí para nossa festa da firma. No episódio de hoje a gente conversou sobre os nossos programas favoritos nessa época festiva de final de ano e tudo que costuma rolar nas cidades por aqui
0: se você curtiu esse episódio não deixe de compartilhar com os amigos e seguir o Nota Piece of Cake na sua plataforma favorita de podcasts a gente também tem um perfil lá no Instagram, o Nota Podcast, segue a gente lá também para ficar sabendo da próxima temporada e a gente promete não demorar muito tempo para voltar
1: é, vou fazer uma pequena pausa Para recuperar as energias Mas ano que vem a gente está de volta Com novos temas, novas convidadas E esperando a sua companhia
0: Isso mesmo, um feliz Natal Um bom ano novo E até mais
1: Até